1: life
2: Kona. el dorsal número uno. Cómo se tira por fuera, se pueden tocar. ¡Qué barbaridad! la Azcona por fuera lo va a hacer en ¿Bueno? la 1.
1: ¡Bueno! ¡Daniel abujo por fuera! Bueno, bueno.
2: ¡Se ha tirado por fuera la 1, Daniel abujo.
1: <risa> el
2: Quilongo. Viene el Quilongo. ¡Sale marmo por delante! ¡Se han tocado! Bueno, aquí tenemos a Pablo que ya sale. España, eh, eh. <risa> ¿Qué tal? Bueno, pues muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Dame un segundito. Ahora creo que sí, ahora ya sí se está bajando la música cuando hablo, ¿verdad? Bueno, lo he dicho, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Rincón de Quilón Y bueno, lo primero de todo, quería pedir disculpas porque llevo dos semanas en hacer Rincón de Quilón Ya dije que me gustaría hacer una vez a la semana Pero bueno, la semana pasada simplemente, eh, entre unas cosas y otras no pude hacerlo sobre todo porque estaba malo eh, Llevo, de hecho sigo malo eh, aunque, aunque no lo parezca eh, Sigo malo eh, de, La semana pasada tuve bronquitis aguda Estuve bastante, bastante Jodido, por así decirlo Y de hecho el miércoles que hicimos La, la VCO eh, Estuve fatal eh, Tuvo que Guille narrar prácticamente todas las carreras Y yo estar de apoyo Porque prácticamente no dejaba de toser y estaba mal Pero bueno, menos mal que la, la Monster se, se suspendió y y se aplazó eh, ayer también, antes de ayer, perdón, en la LV también se aplazó y dentro de lo que cabe he podido ir eh, reservando la voz. No se aprecia mucho en la cámara, porque he ajustado los colores, pero también me he quemado la cara entera. No sé si a lo mejor hago así. No. No tapando los focos tampoco, pero no. Me he quemado la cara entera, estuve este domingo en el circuito de Arisa eh, con John Del Valle, eh, que me invitó para, para estar allí narrando las carreras del, del circuito. Y pues yo, que soy una persona muy blanquita, eh, me fui allí sin protección ni nada y aunque estuve debajo del, del sol, o sea, el sol de, de, de bajo sombra, pues el aire al final es lo que tiene, ¿no? Nueve horas allí, pues os podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, todo bien, es lo que cuenta. Estamos de vuelta con el Rincón de Quilón y tengo pensado hacer... Eh, espero el domingo a ver si puedo tener algo de tiempo y, y hacer uno más. Eh, y también la semana que viene, volver con, con más cositas. Pero bueno... Bueno, lo veis en el título y un poco lo que os he dicho por, por Twitter. Íbamos a hacer el Rincón de Quilones el lunes, pero al final no pude hacerlo. Eh, por eso lo hacemos hoy. Y vamos a hablar de MotoGP, del Gran Premio de, de Alemania en Sachsenring, Green. Y también vamos a hablar del eh, Gran Premio de, de Canadá. Y cómo no, eh, como siempre, en el, eh, para hablar de, de, de MotoGP, pues tenemos con nosotros eh, a Lucas Navarrete. Así que vamos a poner un poquito de música de fondo. Y vamos a ir bajando esto por aquí. Dejamos la música de fondo. Y lo que sí que voy a quitar, hacer es quitar el filtro este de que baje la música, para que la música en todo momento se esté escuchando de fondo. Así que, ahora sí que sí, creo que ya estaría por aquí Lucas con nosotros. Muy buenas, Lucas, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por aquí?
2: Bueno, con muchas ganas, ¿no? De empezar a hablar de, de esa carrera de, de Alemania, eh... Cuéntanos un poco qué, qué te pareció a ti. Eh, vamos a ir hablando, como siempre, ¿no? De Moto3, de Moto2 y de MotoGP. Eh, pero en líneas generales, ¿qué te pareció a ti el fin de semana de MotoGP?
3: Flojito, flojito. Van, vamos necesitando ya un poco alguna carrera que sea un poco más emocionante para el tema de crear afición y tal. Pero bueno, ninguna de las tres carreras fue... Fue para, para esto, para crear afición y para tirar cohetes. La de Moto 2, si acaso el pique final en las últimas vueltas, que luego comentaremos y tal, pero vamos, el fin de, en, en general bastante bastante flojito. Yo no soy un fan un demasiado grande de Sachsenring la verdad, en cuanto al espectáculo que puede dar para motos.
2: No, la verdad que es un circuito que ahora hablaremos de él, ¿no? Que es, que, que... Más allá de, de la recta final en bajada y esas dos últimas curvas que pueden dar una oportunidad de adelantamiento, al igual que la curva número uno, el resto del circuito es prácticamente de karting, se podría decir. Eh, sí. Por lo tanto, es un circuito eh, muy, muy difícil de adelantar. Eh, hablabas de Moto2, ¿no? Que, que, que sí que es verdad que el final de, de carrera de Moto2 fue muy, muy interesante. Y vamos a hacer el Rincón de Quilón el lunes y gracias a hacerlo hoy miércoles vamos a poder hablar de una de las últimas noticias de, de Moto2. Eh, malas noticias, eh, por así decirlo, pero bueno, luego hablaremos de ello y lo maquillaremos <risa> un poco porque yo creo que hay muchas cosas que, que apuntan respecto a ello. Eh, pero sí, yo concuerdo contigo, Lucas, en que no sé si el peor de todos los eh, grandes premios que llevamos, el peor fin de semana de todos los que llevamos, pero <risa> sí uno muy flojete, no en el que no pasaron grandes cosas en cuanto a emoción de luchas en pista, sino que, bueno, pasaron cosas eh, como la caída de Peco Naya, ¿no? Eh, sí. que, 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 bueno, son cosas importantes a tener en cuenta para el campeonato, pero, pero ya está, no, no más allá de una lucha en pista.
3: Sí, sí, lo que dices. Otros fines de semana, pues, bueno, Mato 3 suele siempre salvar un poco la cara. En MotoGP suele haber, aunque sea, un poquito más de lucha de la que hubo y en este pues ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces pues el balance en general bastante bastante flojo. Por suerte vamos a Asen, que es uno de los circuitos ya claves e históricos del, del campeonato, pese a la remodelación gorda, evidentemente, y, y yo creo que Asen suele dar siempre carreras más interesantes de las que vimos en, en Alemania. Vamos a ver.
2: Bueno, pues arrancamos ya directamente, Lucas, eh, con la categoría. Eh, de Moto 3, como siempre. Eh, vamos a hacer un repaso rápido por, por las categorías eh, ah. menores, ¿vale? Pero, pero bueno, es que tampoco hay mucho de lo que hablar, ¿verdad, Lucas? Porque la carrera de Moto 3, eh, Ethan eh, se escapó prácticamente desde sí. el inicio y, y abrió hueco. Y luego hubo una pequeña lucha al final, eh, un, bueno, una pequeña, una batalla, ¿no? Por la segunda posición entre sí. Denis Folla y, y Sergio García. Pero tampoco hay mucho más que contar eh, de la carrera, ¿no? No, ¿No fue un car una carrera de estas de Moto 3 que siempre la gente la ve y dice, es que Moto 3 es la mejor. Pues... Pues fue un fin de semana de decir, bueno, tampoco hubo gran cosa, ¿no?
3: Correcto, correcto. Se partió el grupo. Pues si hay un circuito propicio para que se parta el grupo en todo el campeonato es este. Y Izan lo consiguió partir. Se consiguió. Fue una exhibición en lo que hizo Izan el, el otro día. Y luego, pues como dices, no un poco el interés a ver entre, entre García y folla quién quién restaba puntos al otro. Y pues al final Foggio pudo dar un poquito más de... de de lo que pudo dar Sergio y se hizo con esa segunda plaza, pero como dices, ¿no? una, una carrera bastante, bastante floja y, y pues eso un poco desangelada para lo que suele ser Moto 3, ¿no? Que siempre con los rebufos y tal suele dar más espectáculo. Pero ya digo, el, la configuración del circuito y pues bueno, el ritmo superior que ha tenido Izanto el fin de semana pues le hizo con, conseguir una victoria muy holgada y con mucha autoridad.
2: Eh, como noticia o como apunte ¿no? a, a lo que están viendo en pantalla ¿no? de los resultados, a, muchos a lo mejor a, miran y, y no ven a Yaume Masia, yo creo que es una de, de, la, de, los, de las puntualizaciones que hay que hacer ¿no? de la carrera, ¿no? yaume Masia que quedó decimosegundo, otra vez sí. fuera de, de, de posición, yo creo que no son sus posiciones, el top 5 o top 3 es donde tenemos que ver a Yaume y vaya, parecía que había encadenado buenos resultados, pero de nuevo vuelve a caer y entramos otra vez en esa irregularidad de
3: Yaume, ¿verdad? Y se ha vuelto a desinflar mucho. Está muy. Ha vuelto a encadenar ahora 3, 4, incluso 5 carreras en las que estaba bastante flojo. No... no aparece por las posiciones de arriba. Y bueno, pues por desgracia, lo que alguno podía temer respecto a su buena racha y es que fuera un espejismo, pues se ha cumplido un poco, ¿no? Y parece que desde luego no va a estar entre los candidatos firmes, firmes al título porque tampoco veo yo que ahora mismo tengan mucho argumento, quiero decir no ha sido por mala suerte ¿no? No, ha sido, pues, no se le ha visto arriba, no parece tener confianza ahora en la moto y no parece tener ahora mismo las herramientas y la inercia para poder darle la vuelta a la, a la situación y mostrarse al menos muy competitivo en Asen antes del parón
2: Y bueno, eh, volviendo ¿no? a, a los a los que estuvieron en cabeza de carrera a los que lideraron eh, y más lejos, no Izan Guevara, ¿no? que hizo un carrerón y que, y que viene una tendencia en las últimas eh, en los últimos fines de semana, Lucas, espectacular, ¿no? Tú siempre rompías una lanza a favor de Ethan, ¿no? En el box de, de Gas Gas, eh, decías que Sergio lo estaba haciendo muy bien, que, que, que era cierto, eh, y que lo es, no, no es que lo era, es que lo es, eh, pero que para ti, Ethan... Eh, eh, Quizás era un poco más eh, o mejor piloto que, que Sergio. Y ahora en las últimas carreras se está recortando un montón de puntos. Y de hecho, en la general, ahora lo veremos en, el, en la clasificación general, se sitúa tan solo siete puntos.
3: Sí, sí, para mí tiene un puntito más. Yo creo que si Sergio tiene que ganar este título, ha de ser con. Pues con la experiencia, o con la mala suerte, o la impulsividad, si se quiere, de Izan. En el resto del campeonato, porque ahora mismo si fuera por un tema de pura velocidad, yo a Izan llevo viéndole toda la temporada con un puntito más de, de punta, trabaja muy bien durante todo el fin de semana, siempre tira solo en las cuales y aún así consigue estar arriba sin necesidad de ruedas, se le ve verdaderamente verdaderamente como un talento a tener en cuenta para, para el futuro del, del motociclismo español en general, yo creo. yo creo que es uno de los talentos emergentes más más claros y más obvios que puede tener el, el motociclismo español ahora mismo, más allá pues el, de lo evidente de Pedro Acosta, así que si, si se quiere el Moto2, ¿no? Yo creo que si acaso detrás de él, yo si fuera una de las fábricas de MotoGP, estaría estaría muy atento a este chaval.
2: Justo te iba a decir, junto a Pedro Acosta, ya lo has, lo has confirmado tú, así que eh, bajamos un poquito más atrás, ¿no? Sergio García, que quedó en esa tercera posición, con un bonito duelo eh, final con, con Denis Folla. Eh, que vuelve a la segunda posición, un Denis que… Al igual que Jaume Masiá, ¿no? Eh, la mala suerte, eh, el, también el no haber estado donde se esperaba que, que debería estar, eh, pues está haciendo que eh. se descolgue un poco el campeonato. Pero bueno, esta segunda posición, vuelve a ponerle un poco donde yo creo que tiene que estar, no, que es en, en la lucha por el podio constante.
3: Sí, una buena carrera de… De Denis, yo creo que fue con diferencia la mejor onda en un circuito que pues bueno no, en principio se antoja más para ktm que parece estar un puntito de chasis por encima de la sonda y la onda un puntito por encima de motor ya necesita con la cara bien no tuvo el ritmo de, de Ethan pero maximizó yo creo lo que podía haber sacado batió bien a, a sergio en, en esa lucha final pese a que pues bueno tenía seguramente más que perder denis que, que sergio porque otro cero lo hubiera condenado muchísimo de cara a la lucha por el campeonato y aún así pues sacó bien la cara y y completó un buen fin de semana yo, al menos sí lo mínimo lo mínimo exigible yo, un poquito más por encima de lo mínimo exigible que, que se espera de, de, de folla que pues bueno es verdad que a principios de temporada podríamos suponer que iba a estar a estas alturas ya mmm, si no con, con una ventaja muy sólida pues sí verdaderamente establecido en la, en la lucha por el campeonato y está un pasito por detrás pero bueno hasta en, en sasenri supo supo volver a sacar la cara
2: y bueno, ahí tenemos ¿no? la clasificación general, cómo queda después de, de la carrera de Sassenring. Eh, sigue liderando Sergio García con esos 166 puntos. Pero claro, las tendencias eh, de las últimas eh, carreras en las que Izan está haciendo muy buenas carreras. Sergio no es que las esté haciendo mal, pero está quedando constantemente por detrás de Izan. De pues está perdiendo sí. esa ventaja que tenía y ya se queda esa ventaja en tan solo 7 puntos y con los dos pilotos de, de Gas Gas escapados en la tabla, Lucas.
3: Sí, muy escapados. O sea, casi, casi… 50 más de 50 puntos con con el líder de Denis y son 50 puntos es un margen considerable para llegar a la, al Ecuador de temporada que me parece que se hacen así que así que yo creo que tienen tiene una tarea de un poco difícil Denis y, y Jaumen que está claro que ya como hemos dicho otras veces Moto3 es lo suficientemente loca como para para pensar que tanto Sergio como como Iza acabarán yo creo fallando en algún en algún momento del campeonato y por tanto dándole a foya ya a, 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 a Masía quizá incluso esa oportunidad de volver a, a plantarse ahí en la en la pelea por el título. Más, más yo creo a Foya que a Masía por lo demostrado en las últimas porque es verdad que Foya sí que ha tenido a lo mejor un poco más de mala suerte ¿no? en esos abandonos que sí que ha estado arriba peleando tanto en tanto en Muyelo como en Mormeló. Y, sin embargo, sí que ha sido más mala suerte, ¿no? Más que un, un tema de puramente ritmo y de velocidad, pero vamos, sí que tienen una ventaja considerable los dos de, de Aspar y vamos a ver si la saben la saben gestionar bien, porque si no, tiene pinta de que se van a jugar el título entre ellos, ¿sí?
2: Esto lo mencionaré luego en cada categoría, pero ya lo menciono aquí. Eh, estamos en un momento crucial de la temporada, Lucas, porque la siguiente semana, bueno, este, este fin de semana corremos 6 y luego hay un parón. Entonces es importante Bien. irte a ese parón eh, con los deberes medio hechos, por así decirlo.
3: Sí, sobre todo en el buen, con una mentalidad buena, ¿no? Yo creo, más que incluso pues, de cara al campeonato, la tabla y tal, pues bueno, es el Ecuador y queda otra mitad muy larga. Pero bueno, de, desde el punto de vista mental y psicológico, yo creo que sí que es importante irte con una inercia en una inercia buena y no estar todo el parón un poco ansioso no por volver y con ganas de demostrar y demás, sino con la tranquilidad de que, de que estás ahí, de que tienes el ritmo y de que, y como dices, pues de que has hecho los deberes en las últimas carreras antes del parón, porque es un, es un parón largo, es un parón largo y luego vienen circuitos más técnicos y de mucho ritmo como Silverstone, o sea que... Va a ser importante, yo creo, encarar el parón en un buen estado anímico.
2: Además, eh, es lo que tú dices, ¿no? Más que, más que la posición de, de, del campeonato, donde estés en la tabla, el, el, el sentirte bien, ¿no? En, en sintonía sí. y, y con, con un buen estado de ánimo de cara a, a ese pequeño parón. Eh, bueno, pues eso en, en cuanto a Moto3, como decimos, vamos a ir un poco eh, ágiles eh, con cada categoría porque tampoco es que haya mucho de comentar. Y arrancamos ya hablando de Moto2 eh, con la noticia que hemos tenido justo después de, del fin de semana, eh, y es que Pedro Acosta eh, ha tenido una fractura del fémur y se va a perder la carrera de Asen. Es una mala noticia, Lucas, pero como punto positivo a esto, hay que decir que el parón puede venirle bien a, a Pedro para estar listo después de ese parón, ¿no?
3: Sí, yo creo que debería, debería estar listo para correr en Silverstone. No, francamente no tenía aspiraciones yo creo al título que le haga mmm, maldecir mucho el momento de la lesión en cuanto a que pues al final es un cero más eh, en Asen y pues el femor, según lo que he leído y según los que saben, yo no, evidentemente no soy médico, pues es una fractura limpia que no implica ningún tipo luego de riesgo. En, eh, yo que sé, en una pérdida de nivel competitivo como el que hayamos podido ver en márquez o en una recuperación que sea muy tortuosa y tal no parece que simplemente va a necesitar estar un tiempo fuera y, y ya está y que cuando vuelva pues será plenamente capaz de, de volver a rendir a, a un nivel alto por lo que pues bueno es ha de tomar con, con la calma de que pues bueno esta lesión no le ha truncado mucho los planes que tenía para de cara al campeonato una vez ya se prácticamente se descartó como uno de los candidatos al título en la, eh, después de las primeras pruebas ¿no? en las que no consiguió estar al no consiguió rendir con el potencial que, que, que se le intuía no entonces yo creo que ya digo una pena que se pierda Asen porque es verdad que estaba en una inercia bastante positiva últimamente y, y, y bueno Asen es un circuito técnico en el que podía yo creo podía haber rendido bien pero ya digo, más allá de, de eso, pues simplemente este año yo creo que lo ha de enfocar con, con la necesidad de, esta, de, de situarse como uno de los candidatos al título para el año que viene. Y no y no para nada más, no simplemente para acabar en muy buena forma este año y, y verdaderamente mostrar que ha llegado. Y de cara a eso, pues una, un cero más o un cero menos tampoco tampoco importa demasiado, más allá de que evidentemente nadie, nadie desea una lesión no a, a un piloto. Pero ya digo, teniendo en cuenta que es una lesión que parece que no... Reviste ningún tipo de gravedad Pues nada, seguro que en Silverstone Está ya otra vez dando guerra
2: Luego rescataré esto para comentarte una cosilla Respecto a Pedro eh, Acosta Más que comentarte, preguntarte una cosilla Respecto a Pedro Acosta mm. Ponemos en pantalla los resultados de, de la carrera Donde eh, el gran protagonista Ya no solo de la carrera, sino del fin de semana eh, Lucas fue Augusto Fernández Ganador de la carrera, sí. pero además Es que en todo momento el propio Pedro Acosta lo decía El sábado o el viernes creo que era Después de los entrenamientos, diciendo Es que Va muy rápido, Augusto. Va realmente bien en esa serie.
3: Sí, otra hemos hablado de Ethan antes con una exhibición y esta, desde luego, otra exhibición en la que además tuvo que adelantar. Muestró una superioridad en la... en la curva omega esta, en la redonda tan larga. Verdaderamente incluso inquietante, diría, para los rivales. ¿no? Eso es lo superior que iba ahí. Y nada, verdaderamente una victoria de, de quitarse el sombrero de Augusto, que además, pues bueno, luego si quieres cuando estemos con la tabla, pero vamos, el, eh, se pone verdaderamente la lucha por el campeonato, por demérito de... Mérito de de Ogura y de, especialmente de Vietti en este fin de semana, que han dejado escapar muchos puntos. Y yo creo que se sitúa como uno de los pilotos más, más en forma ahora mismo. Vietti, es verdad que bueno tuvo la mala suerte del, del cero de Mugello cuando estaba para hacer tercero, me parece. Y que bueno en Mormelón la victoria fue verdaderamente buena, la de Vietti. Pero se está mostrando como bastante más irregular de lo que de lo que cabía haber esperado al principio de temporada, ¿no? Que sí que empezó muy bien y sí que es verdad que se le ve un poco más dubitativo en los entrenos, teniendo que pasar por la Q1, o sea, en las salidas, ¿no? Parece estar tampoco muy arriba desde el principio, no sé. Se ve un poco más inconsistente y yo creo que Augusto ahora mismo es el, es el piloto más en forma, pese a que pues, nosotros mismos no lo descartamos casi al principio con, con tanto cero que enganchó y nada, está ahí, está ahí una, una exhibición absoluta de, de Augusto y de y otro doblete del, del Red Bull KTM.
2: Efectivamente, porque en segunda posición eh, quedó Pedro Acosta, que fue una de las atracciones no de, de, de la carrera, sí. porque salía muy atrás, salía, bueno, a ver, muy atrás, salía décimo, un décimo, eh, que él así. mismo lo dice, que, que tiene que clasificar mejor, porque, porque si sales desde atrás, esto no es Moto 3 que puede remontar tan rápidamente, sino que aquí cuesta más, ¿no? Aún así remontó, hizo una carrera bestial, eh, con, 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 bueno, se le ve ya más fino con, con la moto, o al menos eso me parecía sí. a mí, Lucas, eh, sí. y, y esto es buenas noticias para Pedro, aunque luego... Eh, tuvimos esa mala noticia eh, después de, de la carrera pero aún así yo creo que son muy buenas noticias para Pedro
3: sí sí no esta parece haberse establecido ya como Parece haber encontrado lo que le faltaba, ¿no? Al nivel de velocidad en, en, y de constancia en modo 2. Evidentemente a partir de ahí aún siguen pudiendo. siguen pudiendo haber fallos, ¿no? Evidentemente, como el que tuvo en, en Le Mans pese a estar ya rodando arriba. Pero no parece que estemos ya ante un caso de una costa que va a estar el 12 o el 13 o fuera de Q2 desde el principio y tal, ¿no? Parece que ya que ya ha encontrado un poco el, el camino ¿no? en, en la categoría y nada pues es luego una buena noticia para para él y para el motociclismo español no el, el haber podido recuperar un poco su potencial el, el innegable potencial que tiene más allá de como dices la mala suerte de, de la lesión de fémur con el con el maldito motocross que no lo hemos comentado pero bueno el motocross en... crea estragos casi todas las temporadas entre la entre la parrilla de MotoGP debe ser muy divertido de seguro que sirve mucho para entrenar pero es es verdaderamente peligroso, vamos. En el propio Valentino Rossi, una de las lesiones más, más gordas que ha tenido en el, en el hombro y que más le lastró durante bastantes años fue fue haciendo motocross y su padre, que también había sido piloto, ya dijo que, que le iba a prohibir hacer motocross. Y pues eso es, es bastante peligroso para, para usarlo de método de entrenamiento constante, pero nada, eh, tiene que ser útil desde luego, eh, si no, lo, no lo harían. Si no, no lo harían,
2: no lo harían sí. desde luego. Eh, y ya no es que no lo harían, sino los equipos no les dejarían ¿no? estas cláusulas de cero también, riesgos. Sí. Eh, sí. y, y, y no las hay, o al menos parece que no las hay, eh, más bien sí. eh, Hablabas de motociclismo español, no de, hablando de Pedro Acosta y, y yo quería continuar con la quinta posición de Fermín Aldeguer sí, Que fue muy, muy buena Y que parecía, sí. hubo un momento Lucas cuando se colocó quinto Que empezaba a tirar el del grupo Que yo digo, ojo que Fermín Se mete con el grupo de delante Y se pone a pelear con Pedro Acosta Sam Lowe eh, Por esa eh, Segunda posición Pero finalmente no lo consiguió Pero iba muy bien, ¿eh Fermín?
3: Sí, yo creo que la carrera dura tres, cuatro vueltas más y tiene el tiempo para, para pasar a, incluso a los tres, ¿no? A costa igual tenía un puntito más, pero el Rotter estaba yendo para atrás y lo uso un poco más de lo mismo, ¿no? Pero muy buena carrera de Aldeguerga, aunque estamos viendo ahí en la tabla que, que llega en el segundo grupo, eso es por una sanción que, que le pusieron de pisar verde en la, en la última vuelta, sanción que no le repercutió en puestos ni nada porque no... No perdió ninguna posición con esos tres segundos extra que le metieron, pero muy buena carrera, muy buena carrera de, de Aldeguera y me alegro ¿eh? porque parecía un poco perdido a nivel psicológico incluso yo creo después de de tanto de tanta mala suerte no a principio de temporada que había estado muy fuerte y sin embargo no había conseguido... Eh, los frutos de, de, de ese buen ritmo y de esa buena velocidad y, sí, y, y me alegro de verle otra vez de vuelta, le había estado incluso superando a Alonso López que debutaba en la categoría en las últimas carreras y parece que ya Leguera ha encontrado otra vez de nuevo el camino parece que los van un poco de la mano los los dos murcianos, ¿no? Cada van un poco no, no en sincronía, ¿no? Es verdad que al principio Aldegre está muy fuerte y Acosta no, pero sí que es verdad que uno sufre, luego vuelve de repente, parece un poco irregular, que no, no. es desde luego también dado, dado a la edad, ¿no? Que Fermín es incluso más joven que Acosta todavía, o sea que pero yo me alegro mucho de que, de que Fermín vuelva, me, me alegraré mucho cuando consiga ese primer podio, yo creo que, que está en camino, esperemos que esta temporada lo consiga y a mí es uno de los, de los pilotos que, que me parece que injustamente se, no, se, no, se, no se le da el trato. O, la, o el brillo o, el, o la importancia que quizá merece ¿no? lo que está haciendo, que me parece que pues está claro que debutar en Moto2 es, me parece muy difícil y es algo que él tuvo que hacer y, y aún así está, está consiguiendo unos ritmos y unas velocidades que verdaderamente me parecen muy meritorias.
2: Y que en Argentina consiguió el récord del piloto más joven en lograr una pole position en la categoría de Moto 2. También hay sí. que decirlo, ¿no? Así que bueno, sí, 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 eh, no sé. es un piloto que lo está haciendo muy bien y, y hablamos mucho de él. Bueno, todo esto, la parte positiva de Moto 2, ¿no? Augusto Fernández, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer. Vamos con la parte negativa. Una, la más importante yo creo. Celestino Vietti, el líder del campeonato, eh. que se fue al suelo.
3: Sí, muy desdibujado, más que irte al suelo, pues yo que sé, cómo se pudo ir al suelo Canet en, en América. Canet del que no hemos hablado, pero bueno. Sí, esa carrera. era la, la otra parte Ah, negativa. vale, creía que la otra iba a ser Ogura, y entonces me bueno, adelantaba con podría, lo de Canet. Podría pero, ser también. pero sí, Vietti muy desdibujado todo el fin de semana, todo el fin de semana, pasando por Q1, etcétera, o sea que ya digo uno de estos circuitos que es verdad que esa ring es tan peculiar que o te adaptas o... o seguro que sufres mucho porque además las diferencias son mínimas rodando en en 120 y pico es que claro una... solo con que una curva no te encuentres a gusto o no tengas el setup bien o tal se te van dos décimas que con que rodando en 120 es, eh, es muchísimas posiciones no entonces pues Vietti muy, muy desdibujado todo el fin de semana y se cayó, no, eh, respecto a cómo iba a acabar, que me parece que iba el duodécimo o, o el décimo tercero, tampoco es un cambio sustancial. Pero vamos, a nivel de, 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 de su puro potencial y de sus aspiraciones, sí es preocupante que no haya tenido la velocidad en todo el fin de semana. Vamos a ver si enasen si consigue un poco volver a la senda que dejó en, en Murmelo, que donde consigue una victoria brillante, en lugar de pues, mostrar estas dos facetas. porque que además es que es, es raro, ¿no? Está para ganar. O está, o está muy para, desdibujado, sí. ¿no? No consigue un quinto un sexto. Que dices, bueno, pues este fin de semana no se le ha dado, pero consigue salvar bien un, con los muebles con un quinto un sexto, ¿no? Está es. constantemente rondando estas dos, estas dos caras y en un Rinto con la negativa, sí.
2: Eh, luego, por otro lado, ¿no? Las otras dos, eh, yo creo que son Aaron Canet y, y Ayogura. Ayogura, más que negativa. Por lo que tú vienes comentando durante toda la temporada aquí sí, en Rincón sí. de Quilón. Y es que se está, se está colocando en esa posición eh, de, del campeonato, en esa segunda, tercera posición del campeonato, mm. eh, por lo, lo regular que estaba siendo. Y ahora ya no lo ha sido. Ahora mm. ya ha caído a la octava posición en esta carrera y, 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 bueno, hay a gente que le puede
3: resultar curioso. Quizás a ti no tanto, ¿no, Lucas? No, pero es que es lo que verdad que lleva tres cuatro podios me parece pero no sé yo no creo que sea un piloto que levante que cree unas expectativas y unas expectaciones en cuanto a su talento muy altas en ningún en ninguna fábrica ni en ningún sector del motociclismo y tal y no pasa nada eh quiero decir de, de tres parrillas que tiene el campeonato del mundo están llenas de pilotos así que hacen su trabajo son muy competentes y que eh, no, no todo el mundo tiene por qué brillar ni, ni tener un talento brutal para ser campeón de motogp ¿eh? pero que vamos que es lo que es lo que un poco se le ve viendo augura este que empezó a destacar quizá un pelín en en Moto 3, ¿no? Que pues, siempre hay uno, dos o incluso tres mejores que él en, en cada campeonato, ¿no? Y está muy viejo. Ser pues, el cuarto o el quinto mejor de tu parrilla me parece algo muy digno y muy meritorio, ¿eh? Pero que vamos, que no le veo como un potencial campeón del mundo, ¿no? Creo que, que ese sea su, su talento y, y no pasa nada, ya digo. Pero que, yo creo que sí que está en esas posiciones por haber evitado ceros.
2: Es más, yo creo el interés eh, de Japón, ¿no? De, de encontrar ah, bueno, eso. Ah, por Honda, quizás, ¿eh?
3: ¿no? Que, que otra sí, cosa. Sí. Y, y, Eso por descontado.
2: Y hablando de, de Aarón, ¿no? Eh, que desde que tuvo aquella caída en Portimao, con aquella fractura y tal, sí. parecía que aunque todo iba a ser oscuro, pues bueno, se veía la luz, iba consiguiendo muy buenos resultados, con sendos segundos eh, puestos. Pero aquí ha llegado esta novena posición, que no tiene por qué ser mala, eh, Lucas, porque no tiene por qué ser mala, es una de estas posiciones que, bueno, pues tiene que caer de vez en cuando. Pero, sí. oye, pues sorprende, ¿no? Porque venían en una muy buena... A ver, también es cierto que se junta... Con todo este jaleo y polémica, polémica sí. que ha tenido una semana antes, ¿no?
3: Sí, tuvo el accidente este en coche eh, por aquí, cerca relativamente cerca de donde yo vivo, en una carretera bastante mala y tal. Ha sido un accidente, si se quiere, un pelín eh, polémico, controvertido, por, eh, pues por eso, porque iba en un súper deportivo. En fin, ya han dado unas explicaciones un poco extrañas sobre por qué el control de tracción estaba desactivado y tal, pero bueno. Ha recibido por lo visto, según él, también bastante hate en redes y todo esto. Se ha tenido que borrar Twitter, tal. En fin, no ha sido una semana fácil para el chaval. No, no hay que crucificarle por hacer un noveno. Iba relativamente mermado por el tema de la nariz que se la rompió en el, en el accidente de coche y luego me parece que se agravó el tema con la con una caída que tuvo el sábado una caída tontísima y lentísima pero que vamos que parece que le hizo una avería importante ahí en la nariz y tal pero ya digo no ha sido un fin de semana fácil para el chaval y aún se ha acabado noveno no también me parece que pues, relativamente meritorio y digno de alabar que aún así haya conseguido hacer de tripas corazón y sacar noveno y bueno pues él tiene que al final yo creo que se lo tiene que tomar como que este noveno podía haber Podía y tendría que haber venido después de la lesión por Timao, de, en Portimao y no vino, ¿no? Pues bueno, ha venido ahora, ya está, no pasa nada, ¿no? En, en Portimao hice más de lo que me tocaba y ahora pues un, quizá un pelín menos de lo que me tocaba, no pasa nada y al final en la tabla sigue, sigue estando arriba, vamos a ver si, si está a nivel psicológico, ¿no? Que yo creo que es a lo mejor un tema que canet puede acusar más por, por cómo ha ido transcurriendo el resto de su carrera deportiva vamos a ver cómo se sobrepone a todo este tema de, de, de lo controvertido del accidente no y del y de pues eso, la polémica que ha suscitado en redes y en, y en, en general el, el... La sociedad, yo creo, más o menos equivalenciana, el asunto. Sí, ya sabemos que muchas veces el exterior
2: afecta y bastante. Y, sí, y lo sí, importante sí. es que Aaron se, se centre en, en, en lo de dentro, ¿no? en las, en las carreras sí. eh, y solo en eso. Yo creo que ahí.
3: Perdón, perdón. Yo creo que ahí. No, no, tranquilo, te, te estaba cortando yo, de hecho. Yo creo que ahí Sito tendrá un un papel importante, es un tío con mucha experiencia, muy sosegado, no, en teoría no pintan ni con cola, Shito y Canet junto, juntos, pero pero yo creo que es un factor que va a ser importante ahí en, en, en la recuperación y en la estabilidad mental de Canet de para en estos momentos que quizás sean un pelín más duros y bajos, en, en este caso yo creo que Shito Pons va a ser una figura importante para él.
2: Sí, sí, nosotros siempre lo decimos ¿no? que lo importante es el... el las carreras, ¿no? Y evidentemente hay cosas sí. exteriores, pero sobre todo es. saberte rodear, eh, la, la gente que le rodea, su familia, el equipo, eh, Cito, como dices, eh, tienen que, que hacerle es. ver que, que, bueno, que no tiene que prestar atención a, a eso. Son cosas que pueden pasar. Al final, si nos pasa a ti y a mí, Lucas, pues nadie hablaría, pero le pasa a, a, a alguien eh, de, sí. de, de, de la repercusión de Aaron Canet como si fuese Pedro Acosta, ya ni te quiero contar, eh, pues... Eh, sí, sí, los
3: medios Está se claro. echan encima y es, y es algo normal, ¿no? Pero bueno. Está, eh, tienen que Sumirlo también, que va sí. en el sueldo, yo que sé, o sí. sea, es que también tienen que tomarlo con esa naturalidad, ¿no? De, bueno, me gritean a mí, pues bueno, sí, te va en el sueldo también, ¿no? No es que tampoco es que Canet sea un archimillonario, ningún piloto de Moto2 lo es, pero en fin eh, le va en el sueldo, en la repercusión en la fama y en el todo que tiene, no pues claro, estás más expuesto y al final yo creo que se lo tienen que tomar un poco con esa naturalidad Sí,
2: básicamente es eso ¿no? eh, cuando estás en el foco, pues eh, haces algo claro.
3: y, 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 y
2: es más eh, a lo mejor es más de lo que es eh, que muchas veces eh, es así pero bueno, eh, por puntualizar una cosa de hecho creo que durante la sesión de clasificación o de práctica, creo que fue una práctica eh, Lucas, corrígeme si me equivoco, Llegó a sangrar por la boca y por la boca y la nariz sí. que tuvo que pararse, de hecho.
3: Sí, me parece que fue durante el FP3 de la mañana del sábado y eso, una se salió de pista en la curva 1 y en la grava perdió así un poco el control queriendo frenar. No fue ni siquiera una caída-caída propiamente dicha, ¿no? De, pues, un, más una salida de pista que acabó en un resbalón por el tema de la gravilla a 5 por hora, velocidad de bici, vamos. Pero debió tocar con la cabeza en la gravilla, tal cualquier cosa que el casco le debió apretar, la nariz fracturada y sangraba el pobre a, bor, a borbotones y llegaba al box medio empujando la moto sin casco por la sangre y tal. Y ver una imagen, pues de las que protagoniza Canet Varias, un piloto bastante peculiar, bastante simpático en ese sentido. Y pues bueno, por suerte no, no pasó nada más, pero bueno, sí que ha pasado dificultades ¿eh? a lo largo del, del fin de semana por el tema respiratorio y tal, según contaba él. O sea que tampoco parece que, quiero decir que parece una anécdota más que otra cosa, pero sí que verdad que le ha podido lastrar de cara al rendimiento.
2: Llega Rodríguez eh, por el chat que, que le saludamos. Pues, bueno, no saludé, le saludamos nosotros, evidentemente. Y vemos aquí ya la clasificación eh, general. Eh, Lucas, que se aprieta todo mucho, ¿no? Porque... Moto 2 estaba teniendo eh, algo que, que no tenían las otras categorías, es que siempre veíamos ahí arriba más o menos a los de siempre, pero con mm. este resultado de aquí de Sasserin, lo que ha hecho es que se compacte todo un poquito, ¿no? Eh, y a mí me sorprende mucho, porque hemos hablado mucho de Celestino
3: Vietis, Celestino Vietis, Celestino Vietis,
2: y, y no tiene una renta tan grande
3: con el resto de, de pilotos. Ah. No, no, ahora son los 12 puntos con Augusto, si, descont sí, perdón, si descontamos un pelín a Augura. Son 12 y pues 16, 17 puntos con Canet, que son pues son pocos, pero teniendo en cuenta la poca regularidad que está mostrando Bietti. O sea que yo creo que el título sí que está entre Canet, Augusto y Celestino. Vamos a ver si alguno de los tres se baja un poco de esta lucha en las... No en Asen ya directamente, pero bueno, sí después del varón en las primeras o algo así, o van a estar hasta el final ellos tres. Peleando el título, pero yo creo que está entre ellos tres, pese a que Ogura ahora mismo está por delante y que incluso Arbolino está cerca. Yo creo que Arbolino ha perdido ya un poco de fuelle y que esto pasará un poco también con, con Ogura próximamente.
2: Pues veremos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en las próximas carreras? Eh, pero vuelvo a decir, ¿no? Cuando estaba mirando antes la, la tabla de clasificación, me resultaba curioso ver que, por ejemplo, Unizan Guevara, que no le hemos dado tanta caña con qué bien lo está haciendo, que sí que lo está haciendo muy bien y sobre todo ahora en la parte, en los últimos fines de semana, ha conseguido esa renta. Tiene muchos puntos en el campeonato y sin embargo, Celestino Vietti, eh, que ha conseguido muy buenos resultados, no los tiene. Y yo creo que va un poco al hilo de lo que comentabas tú antes, Lucas. Es que es un chico que o gana o,
3: o, o, o cero. Eh, sí. sí, o está en el podio por el top 3 y, o directamente ganar o está por el 12 o el 13 sufriendo muchísimo, ¿no? Le está costando mucho encontrar un poco ese término medio en los fines de semana de, de sufrir, entre comillas. No le está costando sufrir, parece, en los fines de semana que no encuentra la tecla. No sé si a lo mejor en el box también van un poco perdidos cuando no está a gusto él con el setup o con el circuito o lo que sea. Pero sí, sí, está solo mostrando esa, esas dos facetas y vamos a ver si es... Es suficiente, ¿no? De cara a la pelea por el título, porque normalmente has de, has de saber achicar un poquito agua cuando, cuando no encuentras la senda en un fin de semana y él de momento no está logrando eso.
2: Pues pasamos directamente ya a hablar de, de MotoGP. Eh, y bueno, Lucas, así, antes de empezar, ¿para ti cuáles son los titulares de, de este gran premio de MotoGP en San Henry?
3: Cuartalaro, oh, exhibición y bañalla. Ya... Error de los que cuestan al final del año la posibilidad de pelear por el título este y el de Le Mans evidentemente en Monmelón, no le vamos a pedir a Bañaya que, que evite la cabeza de Nakagami en su rueda trasera, ¿no? Pero eh, el de Le Mans y este son errores que no tocan si quieres pelear por el título y al final han venido y Cuartararo pues está haciendo una exhibición de campeonato y va salvo catástrofe a nivel prácticamente de lesión, ni siquiera ya de rendimiento sino de lesión. Creo que tiene eh, prácticamente el bicampeonato, si no, asegurado muy, muy, muy cerca. Eh,
2: siempre que, que hablamos de, de Fabio Cuartararo, eh, decimos no lo bien que lo está haciendo, eh, que, que está sacando a flote eh, eh, la Yamaha, y, y lo está haciendo. Eh, de hecho, acuérdate ¿no? que nosotros en el inicio de la temporada decíamos que Yamaha eh. tenía que trabajar mucho, porque si no, Fabio lo iba a tener muy difícil. Es cierto que Fabio lo está haciendo muy bien, pero no sé si a ti te parece que también Yamaha... Eh, parece que ha encontrado un poco el rumbo, ¿no? Mm, a, al menos un poquito más.
3: No o sé, sea, para mí Yamaha es indecifrable, no es una situación que no, no, no entiendo. Y, y ni siquiera en los años buenos de márquez veíamos a, al resto de pilotos Honda tan, tan atrás en comparación, ¿no? Veíamos a Cruz pues, ganar alguna a lo largo de un año, desde luego hacer algún varios top 10, etcétera. Y es que la Yamaha me... me resulta indescifrable el tema de la Yamaha, no sé si es que evidentemente se acopla muy bien a Quartararo y me imagino que se acopla mal al resto, pero yo me resisto a creer que este es el, el verdadero Franco Morbidelli, yo creo que Morbidelli es un piloto capaz, pero ya si me preguntas por Yamaha me, me, me resulta me resulta indescifrable y desde luego pone mucho en valor el, el rendimiento de Quartararo, la diferencia que está teniendo con el resto de pilotos.
2: Eh, bueno, habrá que ver, ¿no? Eh, de lo que es capaz Fabio Cuartarero eh. de aquí en adelante. Yo creo que si en Asen... Ya no digo que gane, digo que cuaje un buen resultado. Debería,
3: es el favorito para ganar, ¿eh? En Asen por, por eso. lo que pasó el año pasado, por las características, todo, sí.
2: Pero si no gana Lucas y queda tercero, por ejemplo... Eh, no te pasa vas, nada, claro, sí. te vas al parón con la sensación de haber hecho los deberes más que de sobra, de haber sacado matrícula de honor, diría sí. yo. Eh, por lo tanto, es, eh, la verdad que está siendo una temporada muy buena de, de Fabio y, y tuvo un dominio arrasado eh. no, en Sassen eh, Segundo, eh. Jogan Zarco. Eh, muy bien las Ducati aquí. Se cayó, bien, sí. se cayó Peco, que era el único que parecía que podía lucharle la, la batalla a, a Fabio, pero las Ducati iban muy bien aquí.
3: Fíjate, Jack Miller, tercero también. Sí, sí, sí dominaron los entrenamientos. Sí. Eh, iba, Miller hizo un carrerón también, dicho sea de paso. Hay que reconocérselo. Cuando, cuando lo hace mal, se le dan palos. De manera razonable y Miller hizo una long lap y aún no se acabó en el podio, me parece muy meritorio. Y las vocativas iban y y van verdaderamente bien, lo cual evidentemente sea síntoma inequívoco de que pues esa moto ya no no solo corre, de que esa moto gira y gira mucho, ¿no? Que en Sachsenring estén en disposición de, de meter pues tres motos entre los cuatro primeros, si Peco no se hubiera caído, es síntoma de que esa moto es una barbaridad. Marini quinto también, fíjate que Marini... Pues, se le dan palos muchas veces por ser el hermano de Rossi muchas veces con razón, el año pasado sufrió mucho y su rendimiento no fue no fue el esperado ni el, ni el digno de un piloto de MotoGP pero me parece que hay que alabar que Marini por ejemplo acabe delante de un potencial campeón del mundo de MotoGP en el futuro como puede ser Jorge Martín, ¿no? Me parece sí. una muy buena carrera de Marini y síntoma de que, como he dicho antes, la Ducati, la Ducati funciona bien en aquí. La GP22, mejor dicho, yo creo que Bastianini, Dillian Antonio y Beceki sufrieron más, o sea que yo creo que estamos quizá viendo el despertar por fin de la, de la GP22 un poco para todos, ¿no? Peco había dado con la tecla antes, pero yo creo que ahora aquí quizá ya parece que la GP22 por fin da el pasito adelante, sí.
2: Jorge Martín, que hablabas ahora de él. Cuatro Ducatis en las seis primeras posiciones. Jorge quedó sexto. Pero él ya antes de la carrera avisó de que le iba a costar. Que no, no se veía bien, que no se veía cómodo. Eh, y aún así rescató una sexta posición. Yo cuando le vi las, las eh, declaraciones el sábado, yo dije, uy, eh, cuidado, eh, a ver si Jorge no va a tener un buen fin de semana. Que no es que haya sido muy bueno, pero oye, un sexto puesto después de dar esas declaraciones, yo creo que es un buen resultado. ¿no? Sí,
3: está bien. Está, no me pare. Bien, un 5 o un 6, sí, no es para tirar cohetes. Venía de la operación después de Mormeló, entonces, pues bueno, bien, sí, se le puede dar un poquito más de cancha, pero no sé, me está. La temporada en global de, de Martín me está decepcionando un poco y, y esperaba más de él. Y pues bueno, vamos a ver qué tal qué tal en Asen. Es verdad que la última carrera sí que sí que estuvo verdaderamente bien. Así que en esta, pues eso, con el tema de la operación, del nervio, todo esto, pues es verdad que le costaba más y bueno, a él le honra decir cuando, cuando no está bien, pese a hacer a veces la pole. Creo que hizo el mejor tiempo en el warm up o algo así. Cuando no está para pelear por la, por la victoria, lo dice claramente, y pues está siendo el caso en bastantes, en bastantes grandes premios este año, por desgracia.
2: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Ducati, porque hablaba yo no de esas cuatro Ducati que estaban en esas primeras posiciones, que hubiesen sido más. Si no hubiese pasado, lo que vamos a ver ahora mismo en pantalla, que es una caída. Eh, que, que Error o, o caída rara. Es que es muy rara la caída realmente.
3: Muy rara, muy rara, porque va. Si ponemos la incluso, no sé si ahí está la onboard en el vídeo que has puesto, está verdaderamente bajo de vueltas. A mí me parece marciano que la. A mi modo de ver, la pierde antes de atrás que de delante. Sí. Pues, luego la pierde de delante también, pero de atrás la pierde antes, antes perdón. Y la pierde justo, si te fijas, en la, pun en la claro. primera puntita de gas. Pero es que va, pero es que va dos 2000 vueltas. Es que es, es, me parece rarísimo que le patine ahí, yo No sé si a lo mejor un tema de temperatura, del, él llevaba el duro atrás no sé cosas muy difícil de explicar esa caída muy 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 difícil de explicar y me imagino que a Baña ya lo dejó igual porque ya digo muy bajo de vueltas como para es una curva lentísima van parados ahí con una puntita de gas a dos 2000 vueltas es muy raro que la moto cree eh, la suficiente spinning como para como para perder la rueda atrás muy rara una lástima la carrera de pego que yo creo que era el único que podía haberle dado guerra a cuartararo aunque ya estaba sufriendo ¿eh? cuando sí. cuando se cuando se cayó ya estaba ya parecía que era un poco para para impedir a cuartararo irse y al final pues no 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 consiguió impedirlo y sino que acabó en el suelo
2: yo cuando la vi en directo de hecho lo estaban comentando los, los eh, chicos de dazón eh, todo el rato que era una caída muy rara no es que yo sea un experto en, en, en las motos no lucas pero pero vaya, cuando a ti se te va de atrás, a, a nada que levantas un poco y, y vuelves a, a colocarte, la moto vuelve al sitio. Pero yo es que creo que se junta que en el momento en el que él levanta para volver a, a, a coger el control de la moto, se le va de adelante. Es que es muy raro, ¿no? Es como primero de atrás y al, enseguida de adelante.
3: No, a ver, si se te va de atrás y no es el, Es que la gente suele asociar a las caídas de atrás al típico high side, ¿no? Que eh, más en aceleración, más bestia, un derrape más. Pues eso, más agresivo si se quiere pero bueno estas caídas de atrás es verdad que también pueden pasar ¿no? en tanta inclinación y tal pero a mí lo que me extraña es eso que, que para empezar que estas motos cuando en estas situaciones suelen tener un control de tracción que pues interviene y que como dices pues a veces levanta un poco la moto el propio control y tal y, y sin embargo aquí pues no solo no entra el control de tracción sino que también joder vuelvo a decir es que está 2000 a, a dos mil y pico vueltas es que se está el motor no está ni funcionando ni entregando una potencia muy bestial ahí es que no es muy rara muy rara y yo creo que se ha de atribuir más al neumático trasero ya que pues quizá estaba un pelín frío aún como para funcionar a tanta inclinación ahí atrás no sé
2: yo creo que él mismo incluso todavía le sigue dando vueltas pensando, eh, ¿qué, ¿qué diablos hice mal sí, estaba, para caerme? Estaba,
3: estaba tocado Baña, ya después de la carrera, se le veía en la cara, sí, estaba, estaba tocado, sí.
2: Bueno, antes de pasar con la clasificación eh, general, eh, Lucas, me gustaría hablar de otra de las noticias del fin de semana y es el cero de onda. Ninguna onda en los puntos. Eh.
3: Sí, desde el año 81-82, me parece que es la primera vez que esto pasa. Y pues sí, han tenido unos problemas además bastante peculiares de sobrecalentamiento de, de, del motor. Me parece que acabaron con quemaduras todos los pilotos de Honda de, de en, en el pie de, de derecho, me parece. Y pues sí, de, de, evidentemente se mezclan dos factores, ¿no? Que no tienen. Evidentemente la moto no está en un nivel verdaderamente competitivo. Y luego también que no está Márquez, ¿no? Y que yo creo que pues los pilotos tampoco. Los pilotos actuales peleando y por sacar las castañas de Onda. Pues, yo creo que Paul ha dependido se ha venido bastante abajo al, al, al. verse. Después de Los Ailes y de lo bien que lo hizo en Los Ailes. Al verse fuera, tanto de Onda como de, 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 de la lucha por el campeonato se ha venido verdaderamente abajo y que no, es, no está conduciendo al, al 100%. Y bueno, Nakagami y Bradel es que claro. Tampoco vas a esperar que te saquen las castañas del fuego. O Se ha juntado un poco todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es llamativo ver a Honda sufrir en un circuito que habían dominado en los últimos 15 años, me parece, si no, si no 10. Vamos, es llamativo, sí.
2: Pues bueno, pasamos ahora con la clasificación eh, general del campeonato, que… Básicamente Fabio Cuartarero es más líder eh, de lo que ella era, eh, porque es para claro que no hemos hablado de él, quedó cuarto, eh, pero claro, evidentemente es lo que decía a le preguntaban, ¿crees que puedes luchar el, ca el campeonato a, a Fabio Quartararo? Y Dice, es que no va a fallar y, y nosotros no tenemos ese, ese extra no que, que, que necesitamos no en, en un tú a tú con, con Yamaha y Fabio Cuartararo nos ganan, es, es la realidad y, y, y tenemos sí, sí, sí. necesitamos de sus fallos para, para nosotros estar ahí y hacer una temporada perfecta no y, y, y hacer una temporada perfecta no es un Zasca, pero pasa por no cometer el error, ¿no? De, de, de Montmeló. ¿El Error Errores así. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a decirlo, es que hay que ser muy perfecto, ¿no? Para, para, luchar contra un tío como Fabio Quartararo que es que está haciendo las cosas de 10, Lucas.
3: Sí, 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 es así, sí, es así. Es un error el de Monmelo que no toca y no toca en un campeonato así donde, eh, como dices, te está faltando la velocidad para competir mano a mano con él, ¿no? Yo creo que Alex es un, ha demostrado ser un candidato eterno al, eh, para este año, al menos para el top 5 en casi todas las carreras, seguro. Pero, sin embargo, en pocas carreras las quinielas yo creo que le darán para ganar claramente, ¿no? Yo no sé si le veo ganando alguna más de que a final de año, pero si sí es así desde luego, no más que a Cuartararo. Entonces, pues al final es un poco anecdótico el que esté tan cerca, tan entre comillas, con la primera las primeras 3, 4, 5 carreras de Cuartararo que, no, que evidentemente sufrió mucho, ¿no? Yo creo que la inercia en las últimas carreras es un baño aplastante de Cuartararo y que y que pues eh, yo, francamente no yo creo que no, no tiene, en Aprilia y en Espargaró no tiene no tiene rival para este año cuartelero realmente no el rival yo creo que era Bañaya, que es entre unas cosas y otras se ha desdibujado y ya no cuenta o sea que el resto yo creo que tampoco es que la realidad viendo la
2: tabla ¿no? porque fíjate no Aleix Espargaró segundo 138 Uh -huh. Casi 40 puntos, ¿no? con, con Fabio eh, Johan Zarco, 111 en también 100, Brad Bean del 82 eh, y, y Peco ah, Con 81, es que Las dos Ducatis eh, de, de fábricas, esta y séptima Posición para, para ellos, uh -huh. con, ambos Con los mismos puntos, muy lejos de un Fabio Cuartararo, pero no a que está Segundo, sino prácticamente toda la parrilla Es que mucho tiene que cambiar la cosa En Asen y después de Asen Después del
3: parón, para que esto se dé la vuelta no, para que se dé la vuelta directamente. Hombre, con la Lace no, pero con, con el resto directamente hace falta uno. Yo creo directamente una lesión, que por supuesto nadie le desea a la ¿eh? pero, pero para empezar, porque se lo está mereciendo. O sea, todas, de todas, todas. Está siendo el mejor con diferencia de, de todo el año. Y a nivel de velocidad, ya digo, el único rival que le veo de todos estos es Bañaya Y de cara a las carreras, a lo que es puramente las carreras pero claro le va a quitar un poco de, de salsa al resto de peleas que tengan el año que viene pues que cuartar eh, perdón este año que pues que cuartararo no me imagino que no tendrá el afán de pelear lo mismo con que, que, que tendrá peco no un poco lo que se vio el año pasado en misa eh, pasado en misano y demás que pues Cuartararo igual podía haber dado un poquito más para luchar y que en esta temporada no va a estar en esa situación o sea que yo creo que son los dos pilotos más rápidos de, del campeonato ahora mismo y pues por desgracia baña ya está casi 100 puntos de ventaja, ¿no? Entonces, es, es, el, el mundial solo lo puede perder rara, yo creo.
2: Es que en una temporada que está siendo muy rara porque lo está siendo. Eh, claro, Fabio eh, está sabiendo a, aprovecharse ¿no? de todas estas rarezas y es el que está tan, el que está consiguiendo estar en esas sí. eh, primeras posiciones, o posiciones de cabeza todo el rato sin fallar, cogiendo lo que buenamente puede. Recordemos la carrera de Austin. Que quedó quinto es sí, 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 sí. esto y dices, sí. bueno, quinto es esto, pues mira, ese quinto y sexto es lo que hace que luego se saquen nuestras diferencias, ¿no?
3: Así es, así es, estoy de acuerdo, se está maximizando yo creo, no, no encuentro ninguna carrera en el año donde Cuartararo no haya sacado el máximo. Quizá Le Mans, fíjate, Le Mans parecía tener más ritmo y sí que se vio bloqueado por las por las Ducati y no poder adelantar y, y demás, quizá en Le Mans sí que es la única carrera donde digo, uy, aquí raro podía haber rascado 10 puntitos más, pero bueno, aún así llegaron una merita de no sé si cuarto o quinto y, y fue suficiente para, para pues eso tener los puntos que acaba de, de rubricar en la tabla. Déjame destacar, Javi, si quieres, a, a, a Viñales, que me parece que hizo una super Aunque verdadera aparición. No, rompió motor. me parece ah. No, no rompió motor, perdón. Tuvo, tuvo una avería en el holdshot trasero, en la suspensión ah, dinámica cierto. y pero tal. Muchas motos sufrieron con eso. En sí, el Moto3 que... creo también hubo alguno. Con Moto3 eso no, porque ese dispositivo no lo, bueno. no lo incorporan, pero ni en Moto2 tampoco. ¿Dónde no leí sé, yo que no habían sé. sufrido mucho con eso? Con el hold shot no lo sé, pero… Con, con el Hot Shot sería en MotoGP, porque el único, la única categoría que tiene ese dispositivo que es muy costoso de desarrollar y tal es MotoGP. Pero vamos, eso, que una lástima, la, porque verdaderamente fue la primera carrera en la que Viñale desapareció con la con Aprilia, la ¿eh? Yo creo que las vueltas que estuvo detrás de Aleix, yo creo que respetó un poco los galones de Aleix, no sé qué hubiera pasado al final, yo creo que... Yo le veía con ritmo como para poder pasar a Leis, yo creo, en esa situación de carrera y que, bueno, dijo respetó un poco los galones de Leis, a sabiendas de que no solo son amigos, sino de que Leis, pues, yo creo que ha peleado bastante para que Aprilia fichara a Viñales, incluso que quizá que para que le renovara. Pero por primera vez yo vi a, la, a Viñales, se encarrena quizá un pasito superior a, a Leis. ¿eh? y yo creo que, en fin, que es algo que, que, que si Viñales se adapta verdaderamente a la Aprilia, es algo que veremos en más más carreras del, de, no solo del año sino de los próximos años porque es un piloto que a mí me parece que cuyo talento es absolutamente innegable, ¿no? Igual que se ve es innegable pues su inconsistencia o su, o su falta de regularidad cuando van un poco mal dadas. Es innegable eso también, pero yo creo que en cuanto a talento estamos en un top 5 de la parrilla. ¿eh? y, por, y sin, sin ser una puñalada a Leis, creo que no es el caso con Aleix y que a Viñales le falta un pelín de, de adaptación y que por primera vez en Sánchez envía a un Viñales de decir, bueno, ojo que parece que, que llega aquí. Él se... Y además yo creo que él percibió lo mismo y eso es muy importante para un piloto como Viñales, que necesita estar a gusto, necesita estar conforme con su trabajo y yo creo que pese al abandono se chocaba los puños de los mecánicos y tal como diciendo bueno bueno vale he abandonado he roto la suspensión no estamos por el título me da igual un cero que 15 puntos aquí y lo que me importaba era verme dónde estaba que es aquí a tres décimas de mi compañero y en mi opinión al menos Respetándole la posición y no queriendo pasarlo Eso es lo que yo percibí y quizá me equivoco Pero mame, esa sensación me dio Y yo creo que para Viñales es, ha sido un fin de semana Muy, muy, muy positivo
2: no, el, el, Yo creo que un poco el, Lo que tú comentabas ¿no? de, al, al, al llegar al bulk, ¿no? chocar el puño con los mecánicos Yo creo sí. que se el, el, las sensaciones, ¿no? El sentirte bien, el decir, bueno, me he caído, pero lo, estoy a, lo ha sido una buena carrera… Eh, yo creo no que… No se cayó, además, ¿eh, Javi, bueno, quiero
3: decir que… Repito, sí, claro. el, el problema
2: es este, que siempre digo que se cayó sí. por el tema de la retirada. Sí, sí. Yo, siempre, yo siempre que alguien se retira en moto siempre digo se cayó, pero que se no. Ha caído. Vale, pero bueno. no,
3: eh,
2: evidentemente hay más cosas que caerse en, en motos también. Eh, <risa> el, el problema este que, que tuvieron… Sí, sí eh, el Pues bueno, eh, al fin y al cabo… Yo creo que incluso… Sabe mejor… Porque si te caes, dices, bueno, es un error, pero cuando claro, sabes no es un error tuyo, es bueno cosas que pasan, pues dices, bueno, ya está, yo mi parte la he hecho bien, ¿no? Sí, cuando no estás por el título,
3: seguramente sabes mejor, cuando estás por el título, Uy, seguramente sabes peor, ¿no? El, el decir, joder, estaba aquí para sumar 20 puntos y el whole shot este mal fabricado que me habéis traído me ha quitado el, el campeonato, tal, pero vamos. A mí es que Maverick me. me, 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 me sí, a mí también transmite, me gusta. ¿eh? A mí me parece un auténtico pilotazo, ¿eh? Me da mucha pena que. Joder, que no hayamos podido disfrutar de un, de, verdaderamente de los duelos Maverick eh, Márquez, que yo creo que son duelos que tocaban hace tres, cuatro años, cuando Maverick estaba en plenitud y que por unas cosas u otras, que pff. Nunca sabremos hasta que quizá Maverick saque dentro de 30 años una autobiografía o... o que las dos partes den su versión o lo que sea, pero son duelos que no se han dado y que yo creo que a nivel talento y a nivel la generación y los grandes duelos de MotoGP de hace 3-4 años hubiéramos salido ganando todos si los duelos hubieran sido maverick Márquez en lugar de Márquez vicioso Yo creo que ha sido es un talento incuestionable Maverick, lo que hizo en Moto2 como rookie no es fácil, lo que hizo luego en su primer año con Yamaha no es nada fácil y aún así... Me alegra ver que no está del todo perdido y que verdaderamente el otro día sacó la cabeza por primera vez con la Aprilia y que ahí puede haber aún un piloto verdaderamente aprovechable.
2: Yo, yo de hecho, Lucas, eh, vale que quizás yo no tengo eh, bueno, tantos conocimientos de, de motos como, como puedes tener tú o, o otra gente, pero yo creo que incluso cualquiera ¿no? que, que, que sepa mucho de motos diría prácticamente sin pelos en, en, en la lengua que que Maverick es mejor piloto que Aleix, eh, aunque Aleix esté rodando duda es incuestionable claro o sea, es incuestionable, yo, es creo, incuestionable. yo creo que no se cuestiona no es mejor piloto solo que Aleix está haciendo muy buena temporada es un pilotazo también lo está haciendo muy bien y lleva cuántos bueno, años Javi. lleva en Aprilia
3: no pero es que te, voy, te digo más Javi o sea vale la Aprilia lo de Aprilia lo podemos poner al margen o no, o, o no porque la moto la ha desarrollado Aleix pero te digo más eh, mi miñales en su año rookie en MotoGP con la Suzuki y con Aleix de compañero Consigue una victoria con la Suzuki. Bueno, no sé si con la victoria llega en el año rookie o en el posterior. Pero en fin, en cualquier caso, con Alex de compañero le gana constantemente y está por encima de él en, en prácticamente todos los circuitos. Ya, eh. No pasa nada, y quiero decir aquí, es que cuando, no, no quiere decir que Aleix sea malo, no, ni que no. tal, quiere decir que, Viña, que Viñales es muy bueno, pero vamos, tú preguntas por el paddock, quién es mejor piloto a nivel talento, si Viñales o Aleix, y yo creo que es incuestionable que es Viñales, otra cosa es que sea un tío difícil seguramente de trabajar con él, que es un tío seguramente difícil de, pues, de mantener motivado cuando las cosas no van bien, sal difícil salir de las situaciones difíciles, pero a nivel talento puro yo no... No te lo cuestiona yo creo nadie que, que tenga ojos y que vea este campeonato, que Maverick es un... Yo creo que incluso, no solo mejor que Aleix, sino un top 5 de la parrilla. Yo creo que hay un consenso grande de que, de que en, en talento puede estar ahí, sin duda.
2: Pues, eh, bueno, hablando de, de esto, que yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? en que, en que, bueno, que, que, que Maverick es, es mejor piloto que Aleix, solo que quizás Aleix tiene luego otras características que... que... Quizás sí. eh, Maverick no tiene. Eh, y eso es lo que le hace estar ahí. Aparte de que, vuelvo a decir, tiene la, la prilia cogida por la mano porque está ahí por, por él. Mm -hmm. eh, sin más. Eh, y, y hablando de esto, eh, Lucas, antes de, de ya de cerrar ¿no? eh, el, el, el espacio de MotoGP, no sé si te queda algo en el tintero, algo que comentar. A mí se me queda algo. Y no lo hemos hablado. No a hemos ver. hablado de Marc Márquez. Y es que hay por ahí un rumor... Ya sabes que decían que no iba a volver esta temporada, pero hay un rumor sí. de que parece parece sí. que puede volver, no con intenciones de tal, sino con, bueno, saber lo que hay, ¿no? En la moto.
3: Vamos a ver si sí, dicen que para la, para la gira asiática o para el final de la. para Misano, ¿no? Me parece que es la otra fecha que, que se baraja. Vamos a ver qué, qué, qué hace, ¿no? Y qué decide. Yo lo veo un poco. O sea, yo pues, lo veo un poco una pérdida de tiempo si la moto está congelada, ¿no? De cara al año que viene no vas a poder implementar en la moto actual los avances que tienes pensado para el año que viene, ¿no? Yo, en fin, más que para mantenerte en forma y algo más... Pero con la mentalidad de no hacerse más daño y seguramente, pues hombre, de, seguro de probarse, ¿no? De ver cómo ha quedado la operación y tal, eso sin duda, ¿no? Pero vamos a ver, yo el otro día Alberto Puch lo dio por hecho, así que pues toca asumirlo, ¿no? Que, que toca darlo por hecho, mejor dicho, y, y, y asumir que va a ser así. Que, ...que va a volver antes de, de los test... ...y desde luego antes de incluso la gira asiática... ...o sea que vamos a ver qué tal vuelve de esa operación... ...y vamos a ver que, cómo de competitivo se muestra en esta onda... ...porque desde luego los, sus compañeros de, de pues fábrica... No, ...no lo están siendo demasiado, sí.
2: Pues sí, ojalá, ojalá y vuelva y, y, y veamos al market ...al market de, de antes no, ojalá veamos a, a Mar market ...y ya está, y, y que disfrute y que, y que sea lo que tenga que ser. ¿no? Parece que, que si Mar market vuelve y no gana... Es un desastre. Bueno, mientras él vuelva y, vida, y lo disfrute, pues es, es lo importante. Eh, Lucas, ¿algo más? Ops, ¿algo no, así?
3: vámonos a hacen vámonos uh, Eso es. Circuito histórico, pese a la odiada remodelación, a necesaria a nivel de seguridad, pues en fin, no ha perdido muchísima magia lo que es el circuito. Pero, pero bueno, es un fin de semana grande, ¿no? El primer me parece que sí, el año pasado corrieron, lo que no sé no estoy seguro si con restricciones de aforo o no, pero va a estar seguro el circuito con una asistencia importante, incluso estuvo en Alemania así, o sea que es un gran premio, siempre muy disfrutable y, y seguro que da mejores carreras que las que dio Sachsenring, porque el circuito desde luego se presta a ello. Sí,
2: yo, yo fíjate que sin ser un gran aficionado a, a, a motociclismo, eh... Recuerdo… Eh, tengo buenos recuerdos de, de Asen, ¿no? Esa última chicane… ¿Quién no ha visto sí. mil y una batallas, no? Ahí el resto de, de Valentino Rossi en, en la, en la chicane sí. eh, que luego tuvo tanta polémica. La gran caída de Jorge Lorenzo un sábado, creo que fue, sí. que voló la a Barcelona sí. para… Bueno, aquello fue también tal. También recuerdo hace poco, ¿no? Hace muchos años, Alex Rins liderando y cayéndose él solo. Eh, en, en este circuito Nasen eh, Si no me equivoco eh, Por lo tanto es un circuito que vuelvo a decir ¿no? Es, es, eh, si, si no está en el calendario Lo echas de menos ¿no? Porque es uno de
3: los circuitos sí, míticos
2: de, de, de MotoGP
3: tiene que estar, no solo si no está en el calendario, tiene que estar en el calendario, ah, sí, no sé, es una prueba obligada salvo por fuerza mayor como yo que sé, alguna obra que pueda pasar o la pandemia o lo que sea, pero vamos, fuera de eso es un circuito absolutamente histórico y una prueba que no, que es que no hay vuelta de hoja, tiene que estar así, y es... Pese a la moda de llamar a Jerez a la catedral en los últimos años, la verdadera catedral es Asen y el seguidor de motos así lo, así lo sabe, que es, eh, la verdadera catedral es el circuito holandés que tanta historia ha tenido a lo largo de, de los años. No quiere decir que Jerez no sea magnífico, pero vamos, Asen tiene que, tiene que estar ahí y no rota. Eh, decías antes, eh, Yamaha, favorito. Bueno, Yamaha, perdón, sí, seguro. Fabio
2: Cuartararo, favorito.
3: Seguro, seguro. Yo creo que... Solo pe veo a Peko por, por velocidad pura como posible... Rival de Cuartararo y ni siquiera en Asen lo veo, lo veo tan fuerte como lo podía ver para otro gran premio como por ejemplo Monmelo o cualquier otro. No, yo creo que Cuartararo sería una sorpresa que no ganara el este gran premio. Yo creo que es parte como clarísimo favorito y solo pues algún problema en la salida o, o en las qualis. Me parece que el pronóstico de tiempo no está muy allá, entonces pues evidentemente si es en mojado todo todo cambia, pero si es en seco y en circunstancias normales Cuartararo es indiscutiblemente el, el favorito para este gran Sí.
2: Y después de Asen eh, Lucas, tenemos ese parón, no sé cuántas semanas. A lo mejor me estoy tirando un triple. Parece que es mes y medio, sí. sí eso te iba a decir. Yo he leído cinco semanas por ahí. Es un parón sí. largo, bastante largo. Sí. Eh, Tú eres fan de estos parones, porque, claro, yo un parón tan largo, a veces, a ver, sabemos que son, estos pilotos van a seguir haciendo sí. cosas, ¿no? Motocross, que, que, que he comentado antes que, no, <risa> que no, muy, no eres muy partidario de ello, ¿no? Pero bueno, te falta competición, ¿no?
3: Lo ha habido siempre el parón este en, en motos de mes, mes y medio, mes, mes, semana y, y mes y una semana. ¿no? Antes volvían con Breno siempre, ahora vuelven con Silverstone, que Breno ya no está. Bueno, no sé, evidentemente no es plato de... Me gustaría ver motos todos los fines de semana, pero bueno, luego sí. se cogen con, con más ganas también. O sea que me parece que estará Superbikes ahí también en julio, o sea que... Rellenaremos de algún modo el, el huevo Siempre han estado, tampoco me gustan La idea de hacer un campeonato de 24 carreras O sea que un parón está bien
2: No, no, el parón está, está bien, pero sí que es, a mí me, me ha sorprendido Porque me ha parecido un... El lunes lo leí Que, que era un parón bastante eh, largo de 5... Eh, semanas pues hombre te, te deja ahí un poco con tal y además como ahora sí. tengo tantas ganas de motos como digo desde que hacemos esto en el rincón de quilón, pues eh, me va a hacer un poco largo evidentemente pero sí no toca hacen eh, este fin de semana eh, no dentro de dos sino este mismo fin de semana este, este, sí. eh, toca hacen y, y a ver qué pasa ahí hablabas de la superioridad de, de fabio o que crees que puede ser fabio que crees que también peco puede estar ahí y justo me suscribo un poco a las palabras que decías antes, no, la Ducati corre, pero también parece que gira porque en Assassin's Creed fue bien, entonces a lo mejor en Assen puede puede ir bien, ¿no? La Ducati de nuevo y estar ahí.
3: Sí, seguro. Seguro que, Sobre todo que seguro que tanto la Ducati como Bañaya, ¿no? Es un... Que es, yo creo el, el principal baluarte de Ducati ahora mismo van bien en Asen. Asen es muy de manos al final. Es muy técnico, de, 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 de valientes también. Son curvas muy rápidas. Es, es un circuito de, muy de manos y de, y de valentía y de, pues de querer dar un poco el plus, ¿no? O sea que... Bañaya seguro que, que si está en disposición de pelear por la victoria seguro que le hace sudar la cuarta rosa sabiendo que, pues... Cortararo tiene, es el que tiene el colchón por perder, ¿no? Ya ahora mismo, más allá de, del estado anímico y de un poco las burlas que puede haber en redes sociales, y si se vuelve a caer, más, otra, otro cero le da igual, ¿no? O sea, que yo, yo creo que si está en disposición, seguro que le hace sudar.
2: Pues bueno, Lucas, eh, lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, como siempre, ya te las gracias por, por, por uh, estar conmigo aquí en el Rincón de Quilón hablando de, de MotoGP y más si cabe, eh, después de haberte citado el lunes y a última hora decirte, oye, vamos a pasarlo ah. al miércoles, que, que no, no voy a poder hoy. Eh, como siempre, mil gracias y, y espero que te lo hayas pasado bien. evidentemente. ¿eh?
3: Muy bien, Javier. gracias a ti y nada, comentamos, seguimos comentando el campeonato, vamos a ver qué tal.
2: Eso es, nos vemos el lunes, o mejor dicho, la semana que viene, eh, hablando de, de Asen y a ver quién, quién gana ahí. Lucas, un placer, nos vemos.
3: Un placer, chao, chao.
2: Las palabras de Lucas Navarrete, que como siempre eh, viene aquí al Rincón de Quilón a hablar de, de MotoGP eh, y yo se lo agradezco un montón, eh, porque yo empecé a hablar de MotoGP con aquello de bueno, vamos a, a charlar un poquito aquí en el Rincón de Quilón también de vez en cuando de MotoGP eh, y él enseguida me escribió y, y se ofreció a estar conmigo aquí y yo se lo agradezco un montón a a Lucas eh, y, y bueno fíjate no, hemos hablado bastante eh, de MotoGP sí que hemos pasado las categorías eh, de Moto3 y Moto2 un poco rápido por encima porque eh, es que no ha pasado nada en el en Sachsenring hemos hablado mucho pues bueno más de opiniones eh, personales y, y opiniones generales que del, del Gran Premio en sí porque vuelvo a decir y lo ha dicho Lucas es que la carrera de Sachsenring en las tres categorías es que fue un ni son eh, que se dice, no es que no, no tuvo gran cosa pero bueno, son carreras y al final tiene que ser. Yo creo que también va un poco el circuito, ¿no? Que Sassenrin es lo que es, ¿no? Eh, y, y ya está ahí, no, 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 no hay que darle muchas más vueltas, pero bueno. Eh, nada, eh, esto es eh, todo en cuanto a, a MotoGP. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar eh, de Fórmula 1. En el día de hoy estoy eh, solo, no va a venir ningún invitado eh, para hoy para hablar de, de la Fórmula 1. Eh, y yo creo que, que este fin de semana de, de, de Fórmula 1 ha sido un fin de semana intenso, eh, yo la carrera la vi un poco de aquella manera, así que he visto resúmenes y tal, pero la, la, la iba viendo en el coche porque iba en el coche conduciendo, iba viéndola no, iba escuchándola, ¿vale? iba esto. Eh, iba escuchando la carrera en, eh, en el coche eh, la clasificación sí que, sí que la pude ver y, y bueno eh, si os parece lo que voy a hacer es buscar los resultados los pongo aquí en, en pantalla los resultados de la carrera eh, y en función a eso vamos eh, comentando un poco ¿no? eh, con, cómo ha sido la carrera y, 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 y aspectos generales de, de la misma. y lo vamos a tener en pantalla estos son los resultados de la carrera eh, victoria de, de Max Verstappen eh, para mí Carrera de 10, de, de, de no sé, eh, pero sí carrera muy buena, ¿no? De, de Max Verstappen eh, y, de, y de Red Bull. Vuelvo a decir, no sé si de 10, porque de 10 hay es que calificar, perdón, eh, algo de 10. De me parece poner una nota muy alta Entonces yo diría que, que bueno, una muy muy buena carrera Una carrera sobresaliente de, de Red Bull y de, y de Max Verstappen Una pena lo de, lo de Checo Checo sí que el sábado sufrió un poquito más Pero bueno, eh, bien eh, para, para Red Bull Y, y sobresaliente para, para Verstappen Que, que no solo eh, gana la carrera Sino que además eh, con Checo fuera Leclerc eh, quedando en esa eh, quinta posición Pues eh, va a sacar eh, mucha más ventaja Darme un segundito chicos que... Me... Vale, perdonad chicos que justo he recibido una, una llamada, eh, no, no, no era nada importante. Eh, como digo, no eh, con Leclerc eh, quedando en la quinta posición, Checo eh, fuera de carrera, pues para Verstappen eh, ha sido un fin de semana espectacular porque abre un montón de, de hueco con los que vienen por detrás y, y bueno luego veremos la clasificación general cómo queda, pero sí que es verdad eh, que, que se ha pintado un buen día, para o un, se pintó, o mejor dicho, un buen fin de semana para más Verstappen, que al final tuvo que luchar con, con Carlos, eh, un Carlos que... Eh, yo creo que le empezamos a ver cada vez más cómodo con el coche y que empezamos a ver al Carlos que, que ya conocíamos. Hay gente, ¿no? Que. que sigue diciendo, ¿no? que, que le faltó sangre, que le faltó garra. Eh, ahí al final, pero yo creo que no le faltó nada. Yo creo que simplemente Max Verstappen se supo defender muy bien. Y no le, no le dio eh, ni, 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 un, ni un resquicio, ¿no? Al que agarrarse. Eh, al, al piloto de Ferrari, al piloto español, ¿no? Al madrileño. Eh, Vuelvo a decir, ¿no? Cuando tienes a un piloto tantas vueltas detrás, creo que le tuvo 15, 14 vueltas detrás apretándole las últimas vueltas, pues en un circuito como Montreal que es muy difícil de, de, de adelantar, eh, yo creo que, que Carlos intentó provocar algún error de Max Verstappen que, que se mostró intratable en ese duelo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final… Eh, ya está, no, no 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 se pudo hacer nada más Yo creo que Carlos hizo lo que tenía que hacer Y sí que me suscribo un poco a las palabras de su de, de su jefe de, de equipo De Vinotto, de, de que decía algo así como No sé si literal, pero algo así como Bueno, Carlos, si hubiese hecho un buen sábado y hubiese salido segundo Y no hubiese perdido tanto tiempo con con, eh, con Fernando Pues a lo mejor... Eh, hubiese podido atacar a, a más Verstappen ya no eso incluso, a lo mejor haber luchado por la pole position porque recordemos que en clasificación hizo récord del primer sector, el segundo no era del todo bueno pero no era malo eh, creo que perdía una décima con, con Verstappen ahí, por lo tanto si hubiese hecho un, un tercer sector decente podría haber luchado por, por la pole position pero bueno, son cosas que se dicen y, y ya está, yo creo que fue una carrera buena de, de Carlos y, y listo tercera posición para, para Luis Hamilton eh, bien Buena carrera de Hamilton, buena carrera de Russell Mercedes en general le pongo un 8 a su, a su carrera eh, a, a su fin de semana más bien, yo creo que hicieron las cosas que tenía que hacer, todo como lo tenían planeado y, y le salió a pedir de boca, ¿no? entonces tercera posición para, para Luis Hamilton, cuarto para Russell Luis Hamilton que está con esas declaraciones bueno pues, pues de Luis Hamilton, ¿no? hace una semana el tema del porpoising de los dolores de espalda y bla 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 eh, ahora de repente el tema de, de, de que el coche no vale para nada, pero tu compañero y equipo te está mojando la oreja pero ahora de repente quedas tercero en fin no sé hamilton y, y sus cosas que yo no, ni critico ni, ni, ni alabo pero que en fin son es hamilton en, en su pura esencia y, y, y no hay que darle muchas más vueltas eh, al asunto ¿no? Eh, russell por su parte bien buena carrera cuarta posición para él eh, y, y bueno carrera pues bien eh, de 7 de 8 para ellos porque porque lo hicieron eh, realmente bien, ¿no? Eh, en el otro lado del box de Ferrari, hablábamos de Sainz hace un ratito y hablamos ahora de, de Leclerc, eh, bueno, yo creo que lo que tenía que hacer Charles Leclerc, quizás eh, se le atragantó un poco, ¿no?, O con y yo creo que eso quizás hizo que no pudiese luchar eh, Charles Leclerc por el podio, eh, porque si no hubiese perdido tanto tiempo con Ocon con el safety car del final, quizás hubiese tenido una oportunidad ¿no? eh, de, de haber atacado ahí a los Mercedes para, para el podio, eh, pero bueno, son cosas que pasan, aún así creo que, que hizo una muy buena carrera eh, al margen ¿no? de, de, de esas vueltas detrás de Ocon que fueron infernales y, y una quinta posición para él muy buena teniendo en cuenta que salió decimonoveno y, y que Montreal, aunque la gente diga que la recta y tal, no es un circuito sencillo de adelantar y menos con con el Ferrari, que aunque van mejorando sus. Sus. Eh, sus velocidades puntas. Pues sabemos que es un, un coche que no tiene esa, esa velocidad punta. Que sí que puede tener, por ejemplo, eh, Red Bull, ¿no? Eh, pasamos al PIN, ¿no? Yo creo que. El, el la, la gran. El gran. No quiero decir meme, porque tampoco es meme. Pero cómo decirlo, lo. El, el, el titular, la gran noticia del, del fin de semana, ¿no? Por, por ese segundo puesto de Fernando en, en clasificación y luego, pues, eh, Fernando que, que siempre le pasan cosas, ¿no? El, el Virtual Safety Car que le llega eh, pero cuando tiene que traer voces de repente desaparece el Virtual Safety Car luego encima tiene un problema en el, en el motor eh, no, no motor, en el RS creo que era en, bueno en, en, en el tema eléctrico no que, que no hacía eh, que el coche perdía en torno a 8 décimas Un segundo por vuelta, esto dicen Luego habrá que ver eh, Y para más Inri, eh, la estrategia estaba siendo Complicada por el tema de lo que decía antes De a Car, cae detrás de Ocon Tiene una discusión con, con el equipo Incluso antes eh, él estaba diciendo que iba muy lento, que tenían que parar y le pararon más tarde y al final salió por detrás de, de Leclerc y de, y de Ocon. Luego iba más rápido que Ocon o eso decía él y el equipo no le dejó pasar. Y ya no solo eso, no es que le dejase pasar, sino que ahí pone séptimo, pero realmente quedó noveno finalmente, chicos, porque recibió una sanción, uy, perdón, eh, que he quitado esto, eh, re, re, finalmente recibió una sanción eh, por, por hacer wedding en... en en las rectas finales, yo esto ahora lo comentaré porque ha habido muchas críticas eh, sobre esto y tengo mi opinión, evidentemente eh, pero bueno, eh, al final eh, no ve la posición para él en un fin de semana que, que pintaba muy muy bien eh, yo creo que podía haber quedado tercero si, si la carrera hubiese salido acorde a lo normal y a lo normal, ¿a qué me refiero? pues eh, que no hubiese habido mm, Virtual Safety Car que hubiese beneficiado a unos y a otros, ¿no? que no hubiese tenido problemas de motor eh, al final son carreras y estas cosas pasan y tal y ya está. pues has quedado no menos, pero yo os digo que en un fin de semana normal, si se si hubiese dado un fin de semana normal y corriente en, en Canadá pues eh, hubiese estado luchando por la tercera posición, que alguno me dirá, bueno ya pero es que si se hubiese dado un fin de semana normal y corriente le hubiese llovido el sábado y no hubiese quedado segundo, cierto, pero yo creo que, que, que si hablamos de carrera, ¿no? de, de salir segundo y tal, la tercera posición era factible y bueno, una pena que no se consiguiese pero son cosas que pasan y ya está, a pensar en la siguiente Sí que es verdad que, que estamos teniendo muy mala suerte O está teniendo muy mala suerte, mejor dicho Pero bueno, son cosas que pasan Y listo, lo que vamos a hacer ahora chicos Darme un segundito, es poner la clasificación general eh, No sin antes Darme un segundito, a ver si podemos ver el motivo de la sanción eh, A Fernando Aquí lo tenemos Aquí lo vamos a tener eh, Lo vemos en pantalla No, ahí no Dame un segundito. Aquí lo tenéis. Este es el motivo de la sanción eh, a Fernando. Eh, vamos a analizar eh, varias cosas, ¿vale? ¿Por qué? Voy a echar de nuevo para atrás y lo voy a poner de nuevo para que empiece. Fija vamos a fijarnos primero en la un de abajo, eh, la de y Botas. Y fijaros cómo Fernando aquí se mueve a la izquierda. Aquí de nuevo va a la derecha, vuelve a la izquierda, vuelve a la derecha. ¿Tiene hueco Valtteri, a a Valtteri ahí para ir a la izquierda? Sí, pero volvemos a ver ese movimiento a izquierda-derecha a eh, de Fernando Alonso. ¿Para mí está bien sancionado? Sí, sí. ¿Que es cierto que hay otros pilotos que esto también lo hacen y no se le sanciona? Pues puede ser cierto. Pero para mí eh, la sanción está muy bien aplicada porque Fernando eh, en una recta va de lado a lado y ya está, y no pasa nada. Y, y si nos fijamos ahora en la de arriba, fijaros en el volante. Eh, es que aquí vuelve a ir a la izquierda cuando la curva es a la derecha, aquí se va a mover a la, a, a, a la derecha, ahora vuelve a irse a la izquierda. Vuelvo a decir... En, lo, en el volante quizás no se aprecia tanto porque los movimientos, cualquiera que conduzca sabe que... Y lo primero que te dicen ¿no? cuando te sacas el carnet de conducir es... Eh, todo lo que hagas en el volante lo hacen las ruedas en el suelo. ¿no? Y aunque tú gires nada, un, un centímetro a la izquierda, el coche gira a la izquierda. ¿no? Eh, aunque en el volante prácticamente no se aprecia ese movimiento. ¿no? Vuelvo a decir, eh, habrá mil opiniones. ¿no? Y, 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 y yo creo que nunca hay que decir, o no hay que ser partidario de decir... No, pero es que esto lo hizo fulanito y, 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 no, y no se le sancionó, ¿no? Bueno, vale, pues no se le sancionó, pero ¿es sancionable? Sí, ya está. Se puede decir, ¿vale? Pero no con, con intención de que se le revoque la sanción o, 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 o intentar defender a Fernando. Yo creo que tiene culpa, todos vemos que, que hace Webbing, ¿no? Que se dice este, este serpenteo, este movimiento de lado a lado. Y ya está, se acepta la sanción y, y punto Que sienta mal, pues hombre, pues claro que sienta mal Que si el equipo lo hubiese dejado pasar No hubiese tenido que recurrir a esto, pues también, ¿no? Pero bueno, que son es parte de las carreras Y, y ya está, tampoco hay que darle muchas más vueltas, chicos Y, y fin, ¿no? Eh, dicho esto, ponemos aquí Cómo está la situación eh, del campeonato Uh, perdón Aquí tenemos la situación del campeonato Con eh, Verstappen en primera posición Con 175 puntos, una barbaridad eh, La verdad que más Verstappen eh, haciendo las cosas muy muy bien eh, y a mí me parece increíble porque pese a que veíamos a, a, a un Red Bull que a priori parecía que podía ser eh, Ferrari, hablo de Ferrari, eh, veíamos a un Ferrari que a priori podía ser eh, más fuerte que, que Red Bull, pues ya no lo está siendo, ¿no? entonces eh, ¿tiene un buen coche Ferrari? Sí, pero parece que no mejor que Red Bull eh, o al menos eso parece, habrá que ver en los próximos grandes premios, sí que es cierto que aquí en, en, en Canadá, Sainz no ha quedado muy lejos de Verstappen y no estaba en cuanto a ritmo muy lejos de Verstappen y Leclerc venía desde atrás y quedó quinto, vuelvo a decir eh, sorprendente, ¿no? yo creo que Ferrari y Red Bull están muy parejos y habrá que ver el desarrollo de aquí a final de temporada pero de momento Red Bull les está comiendo la tostada Pérez mantiene la segunda posición con Leclerc eh, en tercera posición a tres puntitos. Eh, la diferencia con Verstappen es, es, es grande, ¿eh? es de más de 25 puntos, eh, es de más de una carrera y, y Verstappen tiene ese colchón. Un Leclerc que decía algo así como me motiva ver que Verstappen me cama tantos puntos ¿no? Y, y me motiva. no quiero, quiero ir. Yo creo que es un buen mensaje sobre todo. No sé si le motiva realmente, pero creo que es un buen mensaje para, para el equipo. no eh, que, que tus mecánicos, que, que el equipo lea o escuche esos comentarios de, de ti, yo creo que es algo positivo y, y algo eh, muy, muy importante. Eh, Russell, haciendo de Russell, haciendo una temporada espectacular y está en esa quinta posición con 111 puntos, que me parece... Eh, muy, muy buenos. Y Sainz en, en esa quinta posición con 102, ¿no? Al final, Sainz, fíjate, con todas las cosas que, que se dice de él, eh, que, que yo soy partidario y digo que Sainz no está haciendo un buen arranque de temporada, ¿vale? Pero pese a todo, pues está a 24 puntos de su compañero de equipo que ha ganado carreras. Eh, entonces, vuelvo a decir, mmm, que, 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 que yo soy partidario de que Sainz eh, ya debería de haber ganado carreras, que Sainz eh, debería de haber tenido... Yo creo que estar por delante incluso, de, no sé, de, de Charles Leclerc, no lo sé, pero delante de Sergio Pérez sí, ¿no? Al final ves que Sergio Pérez está detrás de delante de Charles Leclerc, pues dices, algo pasa aquí, ¿no? Sí que es cierto que Charles Leclerc en condiciones normales este fin de semana en el GP de Canadá le hubiese adelantado a Pérez, ¿no? Pero para mí Sainz mm, debería estar por delante de, de Sergio Pérez y sobre todo por delante de Russell, o sea, eso y, y qué decir lo tiene, ¿no? Pero bueno... Eh, al margen de todo eso Yo creo que Sainz ahora parece que se le ve Con más ritmo, se le ve con más eh, más, más confiado con el coche Y esas son eh, Las cosas eh, importantes Pero bueno chicos, eh, nosotros lo vamos a ir eh, Dejando por aquí eh, y, y sí, ha sido un rincón de quilón eh, Cortito, pero, pero bueno, no tengo mucho tiempo eh, Hoy eh, Hemos acelerado rápido eh, MotoGP Por eso hoy no he traído a ningún invitado Para la Fórmula 1, para hablar eh, tranquilamente Yo, tengo en mente muchas cosas Chicos, pero ya sabéis que estoy hasta arriba Se me ha juntado un montón eh, de cosas ¿Vale? Eh, a priori eh, la semana pasada iba a hacer Rincón de Quilón Pero me puse malo eh, Luego por movidas mías también eh, no, no, no tenía ganas de hacerlo y no lo hice Me puse malo Encima ahora se acerca el final de todos los campeonatos Y estoy hasta arriba y es que literalmente Que no tengo eh, prácticamente eh, tiempo Y hay muchas cosas que me gustaría hacer Y que me gustaría eh, eh, Traer aquí al, al Rincón de Quilón Y mira, cojo el El, el móvil para que veáis que tengo aquí eh, Una... Una, un, un blog de notas donde tengo un montón de, 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 de nombres ¿no? que me gustaría traer al, al Rincón de Quilón y, y hablar con ellos y, y, y tal y esta lista se va alargando ¿no? ¿por qué no los traigo? pues por, porque como estoy tan liado chicos no me da tiempo a hablar con ellos a, a traerlos aquí pero bueno como en verano estaremos más eh, sosegados no habrá tanto eh, campeonato y tal pues intentaremos hacer más eh, Rincón de Quilón eh, y traer más cositas no, a, aparte de hacer el soporte que siempre hacemos a, a la Fórmula 1, la IndyCar eh, el Campeonato de Turismo todos los españoles que vemos en las distintas categorías y MotoGP eh, pues, pues eh, traeremos eh, también eh, cositas y luego pues eh, cosas como, como eh, hablar de... de, 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 de... El evento que hicieron los chicos de Arisa eh, Karting Circuit, que lo hacen todos los meses ¿no? Esa eh, carrera de, de resistencia Y que me invitaron, y por primera vez estuve en el circuito de Arisa Comentando la carrera Allí en el circuito de Arisa, pues son cosas que me gustaría Traer aquí y comentarlas con, con vosotros Pero ya digo, es que por tiempo Me está siendo eh, imposible pero, pero vuelvo a decir, que, que ahora ya a partir de la semana que viene, ¿no? De la siguiente ya empieza a ser todo un poco más tranquilo para mí en cuanto al calendario de competiciones. Y, y os prometo que, que vamos a estar ahí eh, con más directos, con más invitados y con mucha más, eh, mucho más contenido aquí en el canal. En el canal. Así que nada, chicos. Eh, mil gracias a, a los que hayáis visto esto. Como siempre... Eh, Siempre lo digo, ¿no? En Spotify es donde esto tiene más fuerza, así que gracias a, a, a los que lo hayáis escuchado en, en Spotify, los que lo veáis luego con, con esas eh, secciones que vamos eh, recortando y poniendo en YouTube, pues también eh, mil gracias. Y bueno, a los de Twitch, pues eh, solo os ha pasado Rodri Best hoy, sé que ha pasado más gente pero que no ha dejado su comentario, pues nada, simplemente gracias a los que se han pasado eh, sin más y, y, y por aquí nos despedimos, así que... Ha sido un placer chicos, nos vemos por Spotify, nos vemos por YouTube, que lo dejaré por ahí y pronto traeremos más Rincón de Quilón, por lo menos la semana que viene para repasar eh, MotoGP eh, y, y, y seguro que, que traigo algo ahí por ahí, porque quiero traer invitados y quiero traer eh, más de charlar con vosotros y hablar de, de muchas más eh, cosas como la comunidad de Sim racing que siempre hay cosillas de la escala. Así que chicos, mil gracias eh, por haber estado ahí y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego.